0: Te aviso cuando estemos. Bien, bien. Estamos comenzando la transmisión. Ah, algún problemilla. Siempre hay, ¿no? Siempre hay algún atraso, pero bueno. Esto tampoco es televisión abierta, donde importe realmente ser puntual. Eh, estoy con Aldo Rómulo Esquiapacáce, ustedes lo ven en este momento. Grande, Aldo, ¿cómo estás? Gracias por, por eh, tener esta conversación con Balón Extra. Eh, desde tu casa. Nos vemos todos los días, en realidad, en esta misma circunstancia de, de ángulo de cámara, pero podemos conversar poco, en realidad. ¿Cómo te va?
1: Bien, aquí estamos. Estoy, pues Hoy día ha sido un día raro, básicamente, porque hago muchas entrevistas en, en la radio y, 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 y hoy día me tocaron un par de entrevistas muy, muy fuertes de una enfermera que, se, que le dio COVID, y que se salvó, y, y fue un testimonio que me, me, me impactó mucho. Pero aquí estamos, como todos los días con harta pega, uno siente que tiene más pega ahora que antes, porque, porque al margen de todo, la, de, de todo lo que tiene que hacer, tiene que lavar los platos, y tiene que hacer la cama, y tiene que hacer un montón de cosas más, y queda como, queda como exhausto. ¿no? Sí. sí, yo la verdad estoy
0: aplicando la técnica Larry David para mi, pa mi comida. Un plato, un tenor... Y no uso nada más que ese plato y ese tenedor. Entonces me veo obligado a lavar el plato y el tenedor o la cuchara. que Porque si no, nos empieza a acumular, acumular, acumular. Y, y en la casa somos dos. Entonces, bueno, la Valentina no ocupa mucho la técnica Larry David. Pero yo la, yo la aplico totalmente. O sea, uso he usado una taza, un vaso. Eh, si no, me vuelvo loco.
1: Aquí, yo estoy, mira, estoy toda la mañana encerrado. Te, empiezo, estoy sentado en este escritorio de 9 a 12 ya trabajando para la radio, cuando, cuando me paro, está mi, mi hijo adolescente y mi señora almorzando y tengo que hacerme cargo del post-almuerzo, o sea, de lavar, de lavar la losa y de hacer la cocina. Eh, y por lo tanto, termine, o sea, uno termina francamente hasteado y cansado, pero, pero es el único momento que podemos estar más o menos juntos y, y, y trato de sacarle el mayor, pero cada vez que ensucian un plato nuevo, cada vez que van a sacar un vaso de echar
0: de agua, realmente sufre, ¿no? <risa> sí. No, y para qué hablar cuando uno se le da vuelta algo, o no sé, la otra vez se me cayó, el, no. estaba haciendo huevo revuelto y se me, no sé, pifié y cayó los cinco huevos, además, justo estaba haciendo cinco, desparramados por la cocina, pero bueno, son cosas que pasan, son cosas que pasan. Oye, Aldo, bueno, sí, no ah. revuelto es que no, yo y mi hija, pero como harto huevos, sí. Estoy metiéndole para ¿Ah? mi entrenamiento, estoy entrenando mucho. Te juro que cuando termine esto voy a correr el Tour de Francia. Ese va a ser mi. que <risa> <risa> te juro. Estoy metiéndole como loco. O sea, ahora de hecho, era ideal que lo hiciéramos a las 5 y no a las 4 porque me dejáis esas dos. Y yo necesito ya 2 horas para entrenar, ni siquiera con una me alcanza. Pero bueno, eh, claro. si no me vuelvo loco, es que te juro que si no me voy a volver loco. O sea, ya está, ya esto de no poder salir a correr me tiene medio enfermo los nervios, la verdad. Pero bueno, oye ya, conversemos, eh, empecemos con, con, el, con el principio, ¿por qué
1: eres periodista deportivo? Por error básicamente, yo quería ser psicólogo, y mi, 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 mi esa historia es rara porque yo hice la prueba el año 77, venía del Instituto Nacional, era muy malo en matemáticas y me fue muy bien en castellano y en biología. Entonces, mi primera postulación era psicología y en la Chile pedían mucha matemática, pedían 40% matemática y obviamente no tenía ni una opción de entrar. Y entré al tiro de periodismo, pero además teníamos que postular sin conocer el resultado de las pruebas. Nosotros teníamos una cartola con 12 postulaciones donde tú ibas de mayor a menor sin conocer cómo te iba a ir. Entonces, mi primera postulación era psicología y la última era pedagogía en danza en Valdivia. Estoy de <risa> acuerdo. Ya si nos fallaban todo el resto. Pedagogía en danza, sí. mi mamá me
0: ha dicho siempre que va. Con esas notas va a estudiar pedagogía en danza. Te juro que me hizo el chiste. Y en Valdivia, <risa> <o sea>, probablemente. <risa> probablemente. Sí, era, era, tal vez era un chiste de la época. En bueno. <risa> la Universidad Austral.
1: Así que, así que no quedé en psicología, pero quedé en periodismo y, y, y no, no me arrepentí, obviamente. A mí me gustaba mucho escribir. Pero era era súper jodido porque era el año 78. No te podías dedicar al periodismo político que no había y si había, era sumamente claro. rastrero y no te podía eh, dedicar a lo que a mí me gustaba que era el periodismo de cine, donde se estrenaron dos películas en una década en Chile y por lo tanto afortunadamente a mediados del primer año me ofrecieron irme a trabajar a la revista Fotosport eh, y, y de ahí me quedé para siempre y, me, y al año siguiente me contrataron en la radio y al año siguiente ya pues, ahí me enrealé y francamente encontré, encontré muy divertido ser periodista deportivo y, ahí, y aquí estoy <risa> Muchos años después. Oye, ¿cómo fueron? Bueno, primero radio,
0: ¿no? En una época además que era nada que ver ahora, podían estar los camarines, lo,
1: las notas, la relación con los jugadores era otra. Sí, eh, a ver, estoy, estamos hablando de una época en que no había grabadoras. O sea, no había la, la opción física de tener una grabadora. Mi mamá fue a Buenos Aires, mi mamá está viva, tiene 93 años, la quiero mucho, y fue a Buenos Aires y cachando que yo iba a hacer proyectos deportivo me compró una grabadora portátil ya que funcionaba con una palanca. Tú echabas una palanca hacia atrás y grababa. Parece increíble, eh, pero así es. Entonces yo aproveché de hacer las primeras, pero una grabadora muy poco confiable. Era mucho más confiable andar con, con la grabadora donde tú tocabas claro. el cassette, eh, la música, digamos, y le enchufaba el micrófono. Eso era muchísimo más confiable. Entonces me hice una especie de maleta para andarla trayendo. Y así me iba de la universidad, salía de la universidad a la una y corría Juan Pinto Durán, la universidad estaba en el pedagógico, corría Juan Pinto Durán a hacerle nota a los jugadores y yo era el único que andaba con un grabador, era muy extraño. Después, de, lo, los viejos tercios del periodismo de aquella época, Juan Cuñé, Manuel Rivero, empezaron a sacar su propia grabadora y rivalizábamos por, eh, por tener un... Ni si te fuera a ocurrir meterte en la entrevista de otro cuando tú estabas grabando. Esa cuestión era, era un pecado mortal, era, era sacarte la madre. Entonces... Tú esperabas, que, tú esperabas que terminara la entrevista y ahí recién empezaba a hacer tu entrevista. Eso de compartir micrófono era una, una ordinarie. Claro. Sí, como entrevistas colectivas que hoy día son las típicas, con 500
0: micrófonos y todos gritan y todo que al final cualquier, cualquiera pregunta lo que quiere,
1: cualquier cosa de eso. Exacto. Y yo he contado muchas veces la historia, pero... Yo era fanático de la Unión Española, a mí me gustaba mucho la Unión Española. Yo lloraba, lloré en la final del 77. Un día le metí un, un dedo en el ojo a mi abuelo en el gol de Sergio Humada contra Independiente, a Perico Pérez. Eh, iba al estadio, o sea, era, era fanático, fanático. Y cuando empecé a trabajar a mediados del 78, la Unión estaba en un periodo de transición. Y mi primera pega, mi primera pega, porque me había pasado un carnet, iba a hacer ir a cubrir los partidos los juveniles el fin de semana para la revista Photosport. Y de repente el jefe, que era Cañón Alonso, me dice: Te vaya a Concepción. Hacer el partido de la Unión Española con Guachipato, partido pendiente porque se estaba jugando el Mundial del 78, eh, y te esperamos con la crónica. Yo nunca, Manuel, en mi vida me había subido un avión, o sea, no, no sabía lo que era subir un avión. Me subí un avión con los jugadores de la Unión Española, me fui en el bus con los jugadores de la Unión Española, reporté con la, con la grabadora a pedales que tenía, al Zorro Álamos que estaba en la tribuna y que iba a asumir una vez que echaron a Pedro García después de ese partido, eh, y volví con la Unión Española. Eh, donde me tenían escrita la crónica, me tenían puesta las notas eh, y he hecho los camarines, porque lo habían escuchado todo por radio. Yo dije, tengo en entrevista al Zorro Álamo. Fui el único que entrevisté al Zorro Álamo. Y me, me dejaron meter un recuadro de este porte. Pero los jugadores españoles, que eran míos, me trataron tan requete recontra mal, porque yo iba como parte de la delegación, una cuestión muy extraña, me trataron tan mal, porque yo era un pelotudo espinillento de 16 años, eh, que estaba haciendo su primer, su primer reporteo en la vida, que me dejó de gustar la Unión Española, se me secó el cariño, se me, se me agudó el cariño. Pero que tan mal. Y de ahí en más me empezó a gustar
0: San Luis que yo, de otro Pero, el y, equipo. Por, ¿Cómo estás mal? O sea que te hicieron bullying así en mala onda.
1: Sí, en mala, es mala. Tengo anotados los nombres de esos gallos. No quiero darlo a conocer porque tarde o temprano tú lo entrevistas igual ahora que nos bajó la onda por <risas> la nostalgia. Pero tengo claro, tengo claro que Mario Benny y Leonero Herrera están en mi lista <risas> negra
0: por eso cuando hablamos del mejor arquero de Chile ni lo mencioné, y, oye a propósito Felipe Breta pide que le mandes un saludo y, y pedía justamente esa historia de la primera transmisión de Unión Fue, le, le leíste los pensamientos así que, y dice que se te,
1: se te extraña en la sí. Sí, eh, pucha, yo también he hecho menos a esa, a esa gente pero estoy contento sí, no bueno, estoy...
0: Eh, siempre radio eh, diario, fuiste muy de, de prensa escrita, sigo, sí, seguí siendo y empezó la televisión, ¿cómo fue ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegaste a la tele? ¿Cuál fue tu primer trabajo ahí?
1: El año 91, en un programa que se llamaba Círculo Central, que en aquella época lo producía Bernardo Carrasco, que tenía era un empresario de la noche. <risa> un empresario de la noche, eh, digamos, que tenía lo conducía un, Peter que tenía un, Dragiz,
0: un, un, un eh, servicio, o sea, un, un nightclub. Ese era su empresario, era un empresario de... ya. Exactamente, sí. <risa>
1: <risa> eh, era muy cómico porque de repente cuando tú pasábamos tres meses sin sueldo tú decías, ya hoy día no voy a trabajar porque me den, me den tres meses y el tipo se metía la mano al bolsillo, era como los sopranos se metía la mano al bolsillo y sacaba los billetes todo arrugados y nos empezaba a planchar y te pagaba tres meses y te pagaba cuatro entonces te decía, ok, para el próximo mes eh, lo pasé muy bien, aprendí harto en el taco Villalta y Carlos Caselli y los otros dos panelistas teníamos que hacer un reportaje a la semana y participar en el programa de debate pero se acabó cuando Peter postuló a ser presidente de Colo -Colo de nuevo. Entonces le dije, me parecía súper mal estar en un programa de un gallo que iba a ser candidato a presidente. Y renuncié. Y Peter a Peter le costó mucho aceptarlo. En aquella época tener un automotor ahí en Vitacura. Y fui ahí a renunciar y se enojó muchísimo. Muchos años después me iba a pasar lo mismo cuando Sebastián Piñera compró Chilevisión. Eh, y tuve que ir a decirle que yo no podía estar haciendo tolerancia cero si el, si el gallo que me firmaba los cheques iba a ser... Eh, iba a ser candidato a la presidencia de la república, que podía ser eh, un empresario más y qué sé yo. Y también lo tomaron súper mal y me fue muy peleado de Chilevisión en aquella primera pasada por el canal después Difícil de haber estado... Tomar esas de...
0: decisiones. ¿eh? Yo, fíjate que no, no sé si habría podido.
1: Oye, es que yo renuncio más que el bichiborio. Bueno, es una cuestión que está tan, tan natural.
0: <risa> Pero bueno... Bien, estuviste bien. Bueno, es que te has metido en otros temas, tú, no, tú no, no solamente... O sea, a ver, de partida la época de que tú describí de Colo-Colo era una época mucho que hoy día no existe, o sea, ya no hay política. El, el Negro Palma, no sé si lo hablamos en, este, en la entrevista del Balón Extra, pero me contaban, alguna vez me contó, no sé si fue en un viaje... Que a él le tocó cubrir las elecciones Y era como una elección presidencial O sea, tenía debates Tenía campañas por, por Chile una, una elección de Colo-Colo Era una cosa nada que ver a la de hoy día, digamos
1: Pucha, yo, yo honestamente, Manuel No quiero sonar como un viejo choto o algo por el estilo Pero antes cuando había una elección en la NFP Tú te dais el lujo de hacer un debate O sea, tenías sentado en un lado de la mesa que se a Miguel Lazur y en el claro. otro lado de la mesa a ver Alonso. Tenía ahí gente, gente que, que no tenía chico, o sea, estaba Rolando molina, Ponte tú, me, me, me acuerdo las entrevistas previas que asumiera en la NFP y eran entrevistas profundas donde tú le preguntabas por planes, por proyectos, por, por eh, su relación con los clubes y todas esas cosas. Y hasta hace no mucho, ¿eh? Eh, eh, me tocó conducir un debate con que en Canal 13 para la elección de, de Harold Maine-Nichols con Mella, el dirigente de, de Gordo, me Gerardo Mella. Y fue un... Eh, y lo televisamos. O sea, eh, había. Eh, tú, tú tenías la opción de hacer un debate con los que iban a ser eh, candidatos a la presidencia. Hoy día eso es impensable, sí. o sea, es absurdo. Y te demuestra lo sí, mucho que está el
0: cerrado. Para nosotros, además, que estamos trabajando ahí, es como. Bueno, es que la verdad es que ya el CDF ya no es parte de la NFP. Mucha gente no ha entendido que nosotros somos en realidad el canal que tiene los derechos, obviamente, socio estratégico. Pero de verdad no, 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 no sabemos mucho. O sea, ellos se manejan totalmente a puertas cerradas. Nosotros básicamente eh, nos enteramos igual que casi toda la gente de las cosas por la prensa.
1: Sí, bueno, pero eh, digamos que en todo ámbito de cosas, no solo en el ámbito de la dirigencia, cuando yo recuerdo entrevistas célebres a, a entrenadores de la selección que estaban peleados con... Una vez entrevistar Cabezón avena en la mitad de una cancha, no me voy a olvidar nunca esa entrevista, eh, antes de la Copa América del 89, del 80 y 89, 87, 87 creo, eh, y estábamos eh, del 87 en Córdoba, y el cabezón estaba peleado conmigo, y me llevó a la mitad de la cancha, eh, tiró él una toalla, se sentó arriba de la toalla, yo estaba sentado arriba del de pasto, y prendió una radio donde estaba transmitiendo el discurso ¿Ya? del Papa, ¿ya? El Papa estaba visitando Chile. Y lo puso al lado de la grabadora. Y yo le decía, pero, Orlando, estoy grabando. Bueno, que quiero escuchar al Papa, te decía. Pero si estamos en la mitad de una entrevista. O sea, peleado a muerte, con actitudes francamente reprochables, los tipos igual te daban una entrevista. O sea, te iban a hacer una entrevista imposible, pero igual te la daban. Entonces, me parece me parece que lo que pasa hoy, donde hay que pedirle, por favor... Acabo de leer que Reinaldo Rueda hizo una charla para el Barcelona. ¿Ya? Reinaldo Rueda hace charlas para todo el mundo. Y a nosotros sí. no nos pesca, güey. Entonces... A mí francamente me parece raro. Sí, a mí también, me parece raro. Y pasa. es
0: raro porque no sé nosotros creo que en el, pro, en el programa nuestro por lo menos hemos tenido cuando han ido entrevistado Quintero hasta Espina eh, fue eh, Caputo eh, han sido entrevistas tampoco los no somos muy confrontacionales de ponerlos incómodo, pero es que Rueda no es raro como que no se sienta y las conferencias de prensa para mí bueno yo lo he dicho mil veces al aire lo he dicho acá son una mierda o sea es la peor forma de comunicar, porque hay 85 periodistas, cada uno va a preguntar lo que necesita preguntar. Eh, muchas veces los que están en las conferencias post-partido ni siquiera vieron el final del partido, por lo tanto no tienen el contexto del... De, por ejemplo, en un partido que se... En el Monumental. Ejemplo. Eh, están las casetas. Y para irse a la, a, la, a la zona de vestuario hay que caminar y es lejísimo. Entonces hay mil veces que pasa que el partido va uno a cero dicen un gol y, tú... y a mí me pasaba porque tú cuando hizo el gol Sebastián Pinto el empate 2 a 2. Do yo no lo vi el gol no lo vi, no había monitores del CDF no. entonces, ¿qué le hay a preguntar? ¿no sabéis qué pasó? muy bien eh, eh, bueno, eh, ¿qué pasó? básicamente ¿Caché? entonces como que está desnaturalizado creo el, 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 y, y, y sin
1: mucha lógica tampoco Y te digo una cosa, antes, eh, antes tú peleabas mucho más. Las peleas eran más intensas, más profundas, más violentas, más groseras. Mis peleas con el Tata Riera eh, fueron, fueron, o sea, eh, son inolvidables. Pero sabéis qué? Eh, cinco días después te lo volví a topar y estás ahí reporteando y tú sabés que el gallo te tenía mala y tú le tenías mal y todo el cuento, pero, pero te atendían, eh, era, era una suerte de ejercicio súper saludable con los dirigentes eh, las la mochas eran gigantescas ahora yo siento que la relación es más es mucho más fría es mucho más distante pero que tú tienes muy poca opción de acercarte a los personajes y de saber la verdad si básicamente una entrevista es para aclararle a la gente un montón de cosas tú no haces una entrevista claro. para satisfacción propia yo realmente me tengo algún pudor porque en otro programa como, como tú dices un programa un programa técnico un programa a ratos amables de un programa y, y yo tengo la sensación de que, hay, de que todavía queda esa rémora de que, de que no, porque me va a preguntar este guatón y va, y va a ser confrontacional. Que es una cuestión que también es muy injusta porque uno pregunta, ¿no? Yo, no, yo no soy muy de pelear ni soy muy con, confrontacional, pero la gente le tiene miedo a las preguntas hoy día. Mucha gente le tiene sí, muy, mucho acuerdo, miedo a las preguntas.
0: Igual ojalá que este, como esta nueva forma que van a salir un montón de entrevistas y entrevistados cambie un poquito esa dinámica. Si francamente era... Sí, que las únicas entrevistas que encuentro que son más o menos buenas son al borde de la cancha a veces los reporteros nuestros sacan sacan buenas declaraciones que en caliente y, y el mejor lugar y de repente algún mano a mano con un entrenador después del partido pero, pero va quedando poco de eso va quedando poco. antes se metían a la cancha a preguntar durante el partido, claro. era una locura que
1: vale. quiero entiende que la entrevista buena es cuando el gallo está atragantado por decir algo, y cuando hoy día el gallo está atragantado por decir algo qué sé yo, el jueves a las 4 de la tarde agarra el celular y lo pone en las redes mm. lo pone en Twitter lo pone en Instagram, lo pone ahí pero claro, la gracia es que cuando sale sale del partido, sale de la instancia del juego, sale de la confrontación muchas veces está caliente y aprovecha aprovecha esa condición para hacer la única declaración que yo creo que es verdadera sí. la declaración en caliente que puta, se trata de evitar por todos los medios eh, incluso en los, en los canales o sea, hay una serie de protocolos protocolos FIFA que terminaron por cercenar esa opción sí, de que sí, jugaron en el vez can...
0: más. Ya saben quién va a hablar, ya mandan al, en, lo, en los partidos, ya están designados Barcelona, qué sé yo. Oye, acá máximo tres toques. Oye, si Felipe Ureta me pidió un saludo tuyo. Si por el favor lo puedes saludar. A Felipe.
1: Ya. Pero por supuesto, Felipe Ureta es algo de nuestra, de nuestra una niña buena del canal.
0: ¿no? Es una muy, muy buena pregunta. So, 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 a, 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 internet está guateando, internet está guateando ¿Tú me escucháis? No, no, es el mío, ¿El no, mío? es el mío es el, el mío pero o el va el No, Si es algo de la Niña Urieta tendrá que aclararlo Tendrá que aclararlo Máximo tres Sí, sí Fue sí, sí, un guateo típico de BTR eh, ¿No hay una contradicción? Te pregunta Máximo tres toques ¿Política al trabajar para el Mercurio o Deportes es un mundo aparte? Eh, mm.
1: Contradicción política Pucha, eh, Lo hace Máximo tres
0: toques se llama, el, el usuario.
1: Máximo, mira, la máxima contradicción, o sea, si, si tuviera que decirte contradicciones, fue eh, el año 1987, cuando yo trabajaba para el diario La Nación, que en esa época era diario de gobierno. Nos llevaron a hacer una revista, Manuel, una revista que se iba a llamar, eh, que era, iba a ser triunfo, pero que se iba a vender aparte del diario. Y contrataron un montón de gente, a Igor Ochoa, a Julio Salviat, eh, y, y ahí empezaron a trabajar Felipe Bianchi, Harold Maine Nichols, eh, Hugo Marcone, y a medio camino decidieron que era un proyecto demasiado caro y decidieron dejarnos para el diario. Y yo me quería morir trabajando para la Nación en la época, pero el, el equipo comandado por Héctor Vega era tan bueno, tan increíblemente bueno, yo aprendí tanto, que decidí quedarme con tan cueva que Héctor se fue a Buenos Aires a dirigir una revista que iba a hacer competencia del gráfico y yo quedé de jefe de deporte de la nación. Y el año 87 me gané el premio, al era el centenario de la nación y me gané el premio al mejor periodista del diario de la nación. Eh, paralelamente, yo trabajaba para la revista Análisis, bajo seudónimo, ¿ya? Porque me había convocado Pepe Carrasco y tenía amigos y todo el cuento, y a mí me gustaba el análisis. Trabajaba Fernando Paulsen, trabajaba la Patti Collier y trabajaba bajo el seudónimo de Tulio Angelotti, Yelotti, ¿Ya? Entonces, escribía para el análisis como Aldo y escribía para el análisis como Tulio Angelotti. Escribía, obviamente, desde de la derecha opuesta al mismo tiempo. Y me ganó el premio y va a Pinochet a entregar los premios. Y yo decía, me muero. Si Pinochet me entrega el galvano, el mejor pediste el de la nación. Cagué. Mi amigo no me hablan más. Esta es la contradicción vital más absoluta y total y, y todo el cuento. Y estaba ahí sentado en segunda fila, mojado, transpirado, pensando que... Le día a que dar la mano y un abrazo al general que viene a entregar un galmano. Y cuando dicen premio al mejor periodista, seguramente alguien datió oh, y todo. Entrega Juan Jorge Lazo, presidente del directorio. Nunca antes en mi vida di un abrazo más genuino y apretado en mi vida. Agradecido hasta la muerte de ese gallo. Así que, Max, no me haría contradicciones. Dicen una sí, contradicción. Po. Po. Sí, pero era... Qué, qué, qué increíble, ¿no?
0: Como no me imagino... Bueno, yo viví, pero era chico. Yo no cachaba, no tenía idea. Uno no sabía la las la, la implicancias que había detrás del periodismo de, 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 de trinchera de enfrentar digamos la, la dictadura de, era pe, pe, peligroso o sea digámoslo directamente no no solamente era, era un, un ejercicio digamos porque hoy día por Twitter hay tantos héroes no pero en ese momento de verdad hubo gente que se fue exiliada y hubo gente que nunca volvió
1: no bien pues el ejercicio periodístico era raro un día eh, ponte tú una selección panamericana le ganó 1-0 a, a Cuba. Cuba, pues Cuba no existe en el fútbol. Y querían que lo llevaran en portada, ya en portada del diario. Chile gana por 1-0 a, a Cuba en fútbol. Yo decía, pues, estaba exagerando un poco y todo el cuento. una larga discusión, me acuerdo, eh, en una mesa larga con Sebastián Obertolone, que después pues, era un distinguido, pero esto era el, del régimen. Yo, de hecho, me voy de la nación cuando cambian, al, cuando cambian al director y me agarré porque en el Mundial de 1987, el Mundial Juvenil, el discurso de inauguración no lo hizo Pinochet, lo hizo el ministro del Interior, que se llamaba Ricardo García. Y ellos y en la dirección del diario consideró que yo no había destacado lo suficiente, el discurso de García y la foto de García. Y García iba como iba, iba en una foto y en una lectura de foto, que yo creo que más que suficiente. El diario consideró que no se había alucido eh, al, al delegado de gobierno en la inauguración y me echa, O sea, discutimos y yo dije ya sabes que estamos. Pero una vez más renuncié. Te puedo hacer una larga lista de todas mis renuncias. Esa fue tu primera renuncia. Renunciar al análisis sí. también. No, renunciar al análisis. Renunciar a la nación, renunciar al análisis. Era una historia que me enfrentó con Fernando Paulsen porque erré en un dato. Ahora lo voy a contar sin Fernando Paulsen. Eh, escribí un artículo de Kasparov y Carpó. Y a mí me gustaba Kasparov, como a todo el mundo en esa época. Y justo, justo cuando viaja eh, la dirección de análisis a pedirle plata a Fidel Castro, a Cuba. Eh, y, a, y obviamente le mandaban el análisis llegan a Cuba y Fidel Castro lo único que le habla es del artículo que ustedes han publicado chicos sobre Kasparov y Carpó ah, Fidel Castro le gustaba Karpov y sabéis que le habló durante una hora y media de ajedrez y esto que había lo único que quería hablar de política de financiamiento un montón de cosas más cuando llegaron me reputearon Fernando se había quedado acá, yo cometí el error de decir que había ido me recontra, ¿qué te por un artículo que había escrito y porque el comandante lo había puteado a ellos y dije, esto es impresentable, me
0: voy, weón, y me fui. <risa> Él resultó ser un fanático del... <risa> Notable, weón. Puta que... Fidel, Fidel. A mí, a mí alguna vez viví algo similar cuando en TVN me echaron y estaba su excelencia, weón, en... Mirando el programa con Jaime de Aguirre y yo putía al aire porque no bueno es larga historia pero dije que no estaba en mi contrato y pum, al día siguiente estaba fuera <ríe> malos momentos para pa reclamar oye pero qué otras
1: renuncias así históricas tenías <ríe> sí célebre el año renuncié a la revista de Deporte total porque yo porque venía desactivado porque yo consideraba honestamente que a mí me correspondiera ir al mundial del del 82, el Mundial del 78 no fui, fueron todos los este chino del claro. 78, porque estaba al lado yo, estaba recién empezando, era que pero el 82 era el editor de la revista, y me dejaron acá, en lo que era la historia de mi vida, eh, haciendo un diario de Deporte Total, y la revista Deporte Total, y todo el resto se fue. Bueno, aquí medio mal, y, y ya el, el, al siguiente año estaba cabreado, porque, no, porque no, no me sentía cómodo, y renuncié un, todavía me acuerdo, renuncié un 23 de, de diciembre, justo antes de Navidad, y llegó Cañón Alonso y me ofreció irme a la segunda. ¿Ya? ¿ya? Al diario La Segunda. ¿Ya? Entonces renuncié a Deportivo Total, me fui por menos plata al diario La Segunda y empezaba a trabajar en la segunda el eh, primero de enero en la noche. ¿Ya? Para el diario que salía el 2 de enero. Y me encargaron una nota de Jorge Aravena, del mortero Aravena. E hizo una nota a la raja porque le medimos la velocidad del disparo, eh, le sacamos fotos eh, eh, chuteando a pata pelada y esas cosas. Y el 28 de diciembre. Echan a 200 periodistas de la empresa El Mercurio. A 200. Y yo llegaba a trabajar el primero de enero. Era una cuestión absurda, lógica. Escribí la nota de Jorge Aravena. Cuando termino de escribirla, le digo, cañón, estamos listos. Me dice, vamos a tomar un café. Bajamos a la cafetería. Nos estamos tomando un café. Le digo, me vaya a echar. Antes que me eché, yo renuncio. Le digo, porque sabéis que es impresentable que entré yo a trabajar y que echen a 200 gallos. Es absurdo. Sí, me dice. Renunciar yo, de hecho. Renuncio, le dije. Y renuncié, no, no, no cobré la nota de Jorge Ravena, lo que me pareció muy infame, güey. No te pagaron ni siquiera,
0: hecho. güey, por nada, nada. Listo, la nota quedó ahí para siempre. Oye, sí, Oye sí, hay un montón de preguntas que dan vuelta. Y la que más, una de las que más se repite es que es tu, ¿cuál es tu opinión de Bombalé ¿Tuviste relación con él? Él, bueno, te hueá bastante. Tuve una muy mala relación con
1: Bombalé Yo no, yo no tenía ningún problema con él. Yo de hecho era periodista cuando cuando él jugaba, por alguna razón del destino nunca le hice entrevista. yo hacía muchas entrevistas, era un, gallo, era un gallo muy entrevistador, de mano a mano pero a un no lo entrevisté nunca eh, y yo podía aceptar todas las críticas en torno a, a mi persona y todas las descalificaciones en torno a mi persona pero un día Eduardo se sobregiró con una con una opinión sobre yo me, me había recién separado, sobre por qué me había separado Se metió en, se metió a hacer una una larga diatriba en torno a las razones que habían eh, motivado esa separación y a mí me pareció que era una invasión impresentable en la vida privada llamé a quien entonces era el, el dueño de la radio para decirle, no que me iba a querellar nada por el estilo, sino que estaba profundamente dolido porque, porque eso trasgredía en mi criterio, alguna norma eh, porque Bombalé no me quiso contestar el teléfono y, y nada, que es, que es sentido para siempre un tiempo después Bombalé se fue peleado a esa radio el, el dueño de la emisora, que era. Eh, ah, da lo mismo. Me, dice, me, me dijo cuando yo le reclamé: Tú sabes cómo es, no puedo meterme ahí y todo el cuento. Y el mismo gallo me llamó para que testificara en contra o un en un juicio. Y yo dije: ¿Sabéis qué? Bueno, lo tuyo es presentable, no, fuiste, incapaz de, fuiste incapaz de hacer algo. No tuve buena relación con él. Eh, yo el fenómeno lo he visto siempre desde un puesto más bien, más bien teórico. A mí me impactó mucho una película que se llamaba Network. Poder que mata, que era, un, que era cómo se aprovechaban los medios de, 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 un, de un presentador que, que trajería límite. Y yo creo que los medios en Chile se aprovecharon de Bombalé, se aprovecharon de Bombalé y lo llevaron hasta a, lo llevaron hasta, hasta una frontera que era, que era muy delicada y que yo creo que él cruzó. Pero yo no, no lo responsabilizo a él, yo respons responsabilizo a los medios que sabiendo su condición lo, 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 llevaron, a, lo llevaron a ese límite. Y me, me da mucha pena por él, pero tengo que ser muy honesto y muy franco. A mí siempre me molestó lo que hizo. Creo que creo que no respondía a, a ningún a ningún tipo ni de conocimiento técnico, ni de análisis futbolero, ni nada por el estilo. Era pura mala leche nomás. Y yo jamás, jamás habría hecho algo así ni con él ni con otra persona. Y por lo tanto ahí quedó o sellada nuestra eh, nuestra
0: nunca, eventual nunca, relación. ¿Nunca, ¿Nunca tuviste un encuentro incómodo con él? ¿Nunca se toparon así?
1: Sí, sí muchas veces. O sea, nos encontramos varias veces con, antes y después del incidente, con mucha frialdad siempre. Eh, y alguna vez nos topamos y él él hizo además como de sentarse en la mesa donde estaba hablando con un amigo y, y obviamente le dije que, que no, que, que hasta ahí no es que Bueno, sí, yo,
0: yo... Es complicado, es complicado. Yo también creo que lo, lo llevaron al límite y que, bueno... Mientras era útil, bien, y cuando dejaba de ser útil, mal, y, y bueno, a poco control. La verdad es que eh, todos hemos trabajado con cables que cables que se pueden pelar como compañeros, pero si hay un editor que está firme, eh, generalmente esas cosas se pueden controlar. O sea, tú, tú has en miles de paneles donde hay personas que podrían eventualmente, eh, lo, a veces lo vimos a diario, eh, decir algo que puede ser eh, provocar una crisis, pero... Lo importante es que el liderazgo, digamos, lo, lo controle eso.
1: Sí, pero habitualmente, a, además, eh, yo, yo creo que la confrontación y, y en, en, una, en, en un medio que vive del conflicto. El fútbol, yo sostengo, vive del conflicto. Vive el conflicto no solo entre dos equipos, entre jugadores, entre jugadores con el técnico, entre el técnico con los árbitros. El fútbol es una fuente de conflicto permanente. Pero hay que mantenerlo dentro de ciertos marcos que que respondan no solo a la, a la lógica, mm. sino que además a la decencia, cuando yo, yo soy un, yo no suelo explotar eh, demasiado, pero sabes que mis cabros chicos estaban muy muy chicos, y yo creo que Eduardo enfatizó mucho eso que, de que con la familia no se jugaba, y nunca, nunca lograré entender por qué él se metió mm. con mi familia, con claro, los niños eso, tan chicos. Claro.
0: Bueno, eh, mencionaste Network, ¿te gusta el cine? Eh, mucho. Estuviste trabajando en una... en una sí. Y es divertido porque tú, el cine y... Eh, espérate, que hay una pregunta acá que aprovecho de hacértela porque la han hecho harto, que dice Sebastián Soto, dice, hola Manuel y Aldo, mándale un saludo al Nico que cumple 10 años. Saludos Nico, felicidades. Y Aldo, ¿cómo, cómo fue trabajar en PES? ¿Cuál es el peor part ¿Y cuál es el peor partido que te ha tocado comentar, me imagino?
1: <risa> eh, Trabajar en Pedro eh, eh, yo encuentro que es lo máximo porque te, te vincula con, con, con otra gente, de otra manera yo, yo encontré que era un orgullo, o sea, cuando me llamaron de pez dije al tiro, sí, ya, ok eh, que, y va ligado con Claudio con Claudio Palma eh, eh, y, y, y yo lo pasé bien pero yo debo decir que me parece que es una situación muy injusta porque yo grabo infinitamente menos que Claudio. Claudio, como un, un perfeccionista, pidió grabar el segundo año todo de nuevo. Eh, y, y las grabaciones de él son evidentemente muchísimas más que las mías. Entonces yo eh, le miento y le digo que he ido a grabar cuando no iba a grabar. O sea, yo me demoro qué sé yo, cuatro días en grabar y Claudio está como dos semanas grabando. Entonces, de repente me llaman para reclamar y digo, sí, sí, estoy cabreado, ahí. Sí cuento. Además, cuando cuando los amigos mi hijo, mi hijo están jugando PES, yo no salgo nunca. O sea, comento como dos veces por tiempo, con suerte. Entonces encuentro que, que ha sido injusta la relación laboral de, de, de mi parte con PES con respecto a Claudio. Cada vez que nos encontramos, le digo, bueno, vos más plata, yo no, no tengo cara. Y... El partido más malo que he comentado, yo, yo tengo, mira, yo he comentado muchos partidos malos, he comentado muchos partidos técnicamente malos, me he equivocado en muchos partidos. Yo soy un buen que me equivoco mucho, me equivoco mucho porque porque estoy pensando en cualquier cosa, porque me desconcentro, porque basta, cualquier tontera para estar pensando en... Entonces me equivoco en, en... Pucha, el otro día comenté el Mundial del 74, por ejemplo, y dije que Rolando García, que tenía súper estudiado, súper dateado, jugaba en la U de Conce queriendo decir que jugaban Deportes Concepción, entonces me llegó una chorrera de mensajes, no jugaba en la Universidad de Concepción, un equipo que no existía en el año 74, pues, pero ya, la, eh, eh, son, son cuestiones que, que a mí me afectan mucho, me he equivocado de manera grosera, me he equivocado de manera poco grosera, me he equivocado en partidos partido súper importante, pero me equivoco, y me equivoco mucho, y me deprimo mucho, y me, me, me torturo mucho, pero el partido más malo, en mi criterio, fue el Maracanazo, el partido del Condor Roja en el Maracaná, yo trabajaba para la Radio Gigante, y creo que yo y la gente que, que manejaba esa transmisión tomamos pésimas decisiones, pésimas decisiones, en términos de cómo cubrirla, de qué manera, eh, en qué momento cortábamos. Eh, y yo quedé con la amargura de ser reportero, de tener que correr por la por las entrañas del Maracaná para pa reportear eso, de meterme al camarín de los brasileños equivocadamente, de ver a Roberto Rojas encima de la camilla ensangrentado, pero radialmente hizo un trabajo de morondanga ese, muy, muy malo. Y a mí, francamente, me ha, me ha torturado... desde entonces ¿Te de tortura, tortura como por el hecho de, 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 de,
0: de, de sentirte engañado en el fondo y de no haber sido capaz de detectar que había pasado algo raro? ¿O sea, algo distinto a lo que estaban diciendo ellos?
1: No, fíjate, no. Ahí viví, yo he revisado muchas veces la transmisión que hicimos rayos yo digo que la bengala no le pega, yo tengo el convencimiento que no le pega hasta que lo veo en el camarín ensangrentado, ahí me convenzo de nuevo... Después me desconvenzo. Después en la esquina de, de Marín con, con Condel. Tra trabajamos la gigante con Caselli, con Carlos Caselli. Carlos Caselli, Roberto Roja y yo estamos parados en esa esquina. Y Carlos le dice: Roberto, cuéntanos la verdad. ¿Te cortaste o no te cortaste? Y Roberto Roja, mirándolo en la cara, le dice, Carlos, ¿cómo me podés preguntar eso? Te juro por mis hijos. Te juro por mis hijos que me pegó. Y yo parado ahí en Condel con Marín dije. Claro. aunque jura por sus hijos, no puede estar mintiendo honestamente. y una vez más le creí entonces a mí me cuesta mucho perdonar a Roberto Roja. yo me he agarrado muchas veces porque yo a Roberto Roja eh, ya en un momento en un momento de debilidad le podéis perdonar que se haya cortado la cancha del maracaná pero no le podéis perdonar que en, en la soledad de un claro. diálogo con un amigo que era Carlos Caselli, el tipo le haya dicho te juro por mis hijos que me pegó, yo creo que ahí, sí, ahí qué, se daño dio qué daño hizo qué daño ¿Qué daño le hizo
0: a una, genera sí, a sí, una generación de a jugadores? Y en una generación, aparte de una generación buenísima, porque teníamos a Zamorano, piensa mm. que Bolivia clasificó al Mundial 94, podríamos haber ido nosotros tranquilamente.
1: O sea, pero mataba la risa. Eh, pero es que además le hizo un daño grande, se acabaron revistas en aquella época, yo trabajaba, en, eh, era mi segunda época en el deporte total, y el golpe que, que provocó Roberto Roja fue tan fue tan grave, tan profundo, que se acabó la O sea, la gente dejó de confiar en el fútbol. Tuvo un, una, un profundo rechazo a la cuestión futbolística y las ventas bajaron de una manera escandalosa. Escandalosa. Eh, y, y, y me acuerdo porque era otra vez Héctor, Héctor Vega el director y veíamos las cifras cada, cada semana. Entonces, después del, después del maraganazo se fue así la venta de revistas, y, y, y sencillamente a mí me dolía que se, se acabara un medio, pero fundamentalmente me dolía sí, que la gente... no
0: Fue fue algo, bueno, parecido a lo que pasó con la eliminación de Rusia, aunque no es esa es, es una cuestión más deportiva, pero desde ese momento hasta ahora, el otro día lo hablamos con Solabarrieta eh, se fue todo a pique, han, se han cerrado áreas deportivas completas, eh, nada, han, ha, ha significado... Eh, muchas pérdidas de trabajo y eso es eso como que cuando pasa nosotros bueno no, no, o sea en el fondo esos días son muy tensos uno está muy enojado porque uno sabe que viene que va a quedar la cagada después o sea laboralmente y hay familias y, y bueno y es como que es, no es solamente perder un partido de fútbol y en este caso bueno fue
1: fue espantoso o sea. te he contado alguna vez la historia no. de, de Miguel Ángel Negro no ¿Tú sabes que Miguel Ángel Neira se convirtió en una suerte de yeta del periodismo deportivo. Yo se lo dije a él, ¿eh? se lo comenté alguna vez, lo hice en una entrevista a ese, a ese respecto, porque la revista Deporte Total se acabó con Miguel Ángel Neira en portada. Eh, otra vez que lo habíamos puesto antes, había, había bajado en la calidad del papel. La revista Punto y Gol de la Nación se acabó con Miguel Ángel Neira en portada. Cuando hicimos el número cero, que iba a ser esta revista de la Nación, que sí iba a ser aparte, Héctor Vega puso a Neira en portal y le decía ¡No, por favor, no! Y todo el cuento y lo puso igual. Eh, y así, eh, una tras otra fueron, fueron cayendo revistas eh, por, por, no por culpa de Miguel Ángel Neira, sino una época que fue muy tormentosa para el fútbol chileno. El Mundial del 82, la crisis económica que vino después, eh, costaba mucho vender revistas, costaba mucho vender el fútbol. Eh, en la época de Rolando Molina, no, no te cuento, cuando, cuando, cuando se produjo la quiebra del fútbol, cuando tuvo que ir el, el Estado a rescatarlo. Entonces, hay, yo, yo comparo esta época con aquella, con la, con la época post-1980, donde de verdad desaparecieron un montón de medios y se hizo muy difícil hacer periodismo deportivo. Pero sí, muy, muy sí, difícil. Sí.
0: Hay, hay, un, hay un mensaje muy eh, maleducado de David Mouis, que los periodistas son chantas y amigos de La Plata. ¿Ya? Y debo decirle a David Muy que <ríe> podemos ser chanta, pero amigos de La Plata no, güey. <risa> ¿Tú trabajás en cuántos lugares? <risa> ¿Tres?
1: o sea, sí ok pero pero por dios sí. por dios que trabajamos en términos concretos eh, y, tra y trabajar en un montón de cosas ahora a mí a mí eh, nada yo yo entiendo ¿sabes qué? yo entiendo eso yo entiendo muchas cosas yo entiendo que es complicado comentar un partido de fútbol para gente que, que, que cree saber mucho de fútbol la gente se comenta mejor ella el partido que lo que lo hace el comentarista. Entonces, siempre hay un grado encono, de odio, de resentimiento contra el comentarista que está que está analizando el partido, porque mucha gente, un montón de gente, es capaz de comentarlo mejor claro. que uno, de acuerdo a su criterio. Pero además, yo, mi viejo, mi, mi papá, que era agricultor, decía que lo mío no era el trabajo, que lo mío era era ir a sentarme al estadio. O sea, él consideraba que el trabajo había que hacerlo con callos en las manos y una pala. Um, y yo he tenido siempre claro que cuando tú comentas un partido de la selección o estás haciendo un partido importante y todo el cuento, hay 10 millones de personas que estarían dispuestos a matarte para hacer ese, para hacer ese trabajo. Y yo entiendo que, yo entiendo eso. Yo entiendo que si algún día traes por un callejón solo un gallo que tuviera la opción cierta de quedarse con tu pega, lo pensaría, lo pensaría. Y si me ha hecho el guatón, me quedo yo comentando a la selección. Y yo creo que es una cuestión que, que, que claro, es, es innegable que provoca, que provoca en ti y que, que uno que, que la gente siempre va a sentir que está más sí, calificada sí, que tú. Sí, es tú. que
0: yo cuando me, me fui al CDF eh, pensé largo, largo, anoté cosas que a mí me parecían, porque bueno, yo no, yo, cada vez que había un partido trending topic era Caco Villalta, Mauriciano, eh, Eros Pérez, los que, algunos que ya no están, algunos que siguen, pero generalmente eran trending topic y yo decía, weón, ya, está bien que hay veces que puedo no estar de acuerdo con ellos pero ¿cómo puede ser que todos lo odien? Entonces, bueno, dije ya, ¿cómo? ¿Qué, qué será? ¿Qué será? ¿Cuál será el, el, la weá que gatilla esta, esta mala onda? Y siempre me ha... y, y de repente pasa, de repente... Pa, a mí también la verdad me ha pasado poco, pero me ha pasado algún partido de de Antofagasta con la U, que la, la verdad es que la U jugó súper bien y, y en la época de Aria y, y Antofagasta terminó ganando 3-1 y dije, bueno, este partido la verdad lo dio haber ganado la U si el arquero Rossi no atajaba todo lo que atajó y ah, centralista mierda y toda la weá y, pero, puta, ¿qué gris que te diga? El arquero se manda seis tapas de, en, en, sin mala onda, o sea, la verdad Antofagasta llegó dos veces e hizo tres goles, porque más encima un gol se lo hizo la U solo con un entonces... Es complicadísimo, la verdad. es una Pero ahí, no sé, yo mi trabajo ha sido voy a tratar de ser buena onda y parecer que soy. de no parecer
1: soberbio. Yo creo que eso es. Entonces, sabes que yo me asumo un poco en Twitter, sí. porque yo creo que uno se autoflagela de repente y todo el cuento. Y porque además en Twitter, mucha gente opina vida, O sea, cacha que hay un Twitter y, y lo replica y, y habla sobre un Twitter sin haber visto nada. Pero, eh, pero hubo una época en que, en que, claro, me interesaba y entraba, y porque además lo veo permanentemente pasar en las noticias. Hay un juego que se llama Juan Pérez, que se pone un rostro de ideal que la tiene, la tiene tomada conmigo. Entonces fue un solo solo idea para cagarme a mí. Y ponte tú el año 2018, cuando, no sé, está jugando la selección y perdió, y ponte ¿Hasta cuando Chapacá, se mufa contigo, weón? No me ganado ni no, weón. Y venía a ganar dos Copa América consecutivas, weón. Había, habíamos clasificado dos fechas al Mundial. O sea, que pero ¿sabes qué? Hay, qué? hay una levantar, cuenta
0: de Twitter pues? de un gallo que yo no sé, tiene 45 tweets y son todo todos sus tweets todos, son puteándome a mí en todos los partidos que hago, hace uno por partido. saquen a la monja pésimo, da lo mismo lo que. No pa que Palestina Unión, listo, me putea igual. Es una cosa, es una, es una locura, ya no no lo bloqueo sí. porque ya es gracioso, ¿qué me va a decir ahora? <risa>
1: Pero es que Juan Pérez, que se parece a Cidán, yo siento que el Juan se levanta cada mañana y su primer pensamiento es para mí, weón. Entonces, eh, de alguna manera me, me hace el día,
0: digamos. Es curioso, es curioso. Sí. Oye, yo, yo te quería meter en el tema del cine. ¿Qué te pareció de Last, Last Dance?
1: ¿La terminaste de ver o no? Yo yo, me yo, yo, Sí, pero yo... Sí. Eh, los malditos la entregan. Yo voy de las series que van entregando semana a semana. Eh, vi, eh, he visto un montón de series así. Yo, de hecho partí con esa serie que tú tenías que esperar el día sábado para que te dieran el, el capítulo qué sé yo de la tierra a la luna ponte tú los sopranos eh, pero eh, me pareció que el me pareció que un lo que pasa es que el documental tú vas a entender porque hay, hay uno sigue cosas y, y yo sigo 30 por 30 que me parece que es un, es un trabajo sí. espectacular desde el punto de vista periodístico de ESPN que fue en algún momento cuando quisieron hacer reportajes se nos llegaron a, direct, a directores que tenían raíz de, en deportivo y le decían Hace tú, hace tú un documental de una hora de tal tema, el tema que te interese, e hicieron verdaderas joyas eh, periodísticas. La historia de las dance es un poco lo mismo y a mí me, a mí me conmovió mucho. Yo una vez que fui fanático de la NBA como hincha, a mí me gustaban los Knicks de New York. Y me acuerdo que vi en directo el partido donde Reggie Miller nos cagó, pero de una manera estrepitosa, con, con Spike Lee sentado en primera fila. Eh, y, y eso me hizo recordar toda una época donde también era muy entretenido porque el cable estaba recién llegando entonces era muy entretenido sentarse a ver cosas pudo, que, que ahora uno lo hace de otra manera y tú sentabas y a ver un partido de la NBA y lo veías completo que era una cuestión sí, yo, yo muy, de hecho me, me acuerdo increíble. que era
0: un, el cumpleaños de uno de mis mejores amigos en la universidad el, el, día, el día aquel de, del último de, chao, me fui a su pieza y vi el partido no, ni ahí con el cumpleaños no. yo era fanático de los Bulls y de Michael Jordan y todos estos partidos los vi, y ahora, bueno, ayer, de verdad, aparte de Steve Kerr, me puse a llorar a, a mare, a mare. Lloré como una niña, hacía tiempo que no me pasaba de llorar, weón, pero desconsoladamente, eh, y tener que pararlo, porque fue de, lo encontré demasiado emotivo, no me lo esperaba para nada, actor secundario. Yo decía, ¿por qué le dan tanta bola a Steve Kerr? Ya está bien, técnico de, del equipo campeón, o del de equipo varias veces campeón, pero... Claro, el Weón tenía un, una historia muy potente detrás que yo la verdad la desconocía. Y bueno, increíble la, la mentalidad de, de Jordan. Increíble, o sea, no, 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 yo creo que no es inigualable un tipo que ¿Sí? te lleve, lleve, lleve a todo, a más, porque todo, como que a nadie le cae muy bien, si, lo, si, si uno ve el documental, no, no, no les caía muy simpático, pero los llevó a los hueones a, un, a, a una cosa que creo que es, no sé, muy difícil
1: que se repita. Tú sabes que a, a, a mí me terminó por, volviendo al comienzo de este a mí me terminó por cautivar el deporte y fundamentalmente el fútbol por la historia. Yo creo que hacer historias de, 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 de deporte, de fútbol, contar eh, contar el entorno, contar lo que pasó, eh, entender que Cobresal sale campeón eh, justo el año en que se producen las eh, la inundaciones en Atacama, eh, ir a la historia... o sea cada, cada gesta sí. tiene una pequeña historia y yo creo que son esas historias que terminan haciendo la, la, eh, los grandes eventos, los grandes partidos Ahí, mi, yo, yo aprendí a transmitir eh, para la tele en PSN que era una cadena internacional que tenía todos los derechos en su época y, y gracias a Sebastián Domínguez uno de, uno de mis maestros que había trabajado durante mucho tiempo precisamente transmitiendo la NBA para, para, para ESPN y, y y los gringos tienen esa capacidad infinita Ponte tú, la, me acuerdo que la primera pelea que hicimos para pa ellos en, en materia internacional fue transmitir los partidos de la Liga Italiana se fueron los equipos principales a transmitir Italia, y a nosotros con Manolo Fernández nos llegaron a Miami a transmitir los partidos más pequeños, se transmitía toda la Liga Italiana y cuando llegáis para a hacer Perugia con, con el Padova, te pasaban así un dossier, con toda la información con todos los datos, con toda la historia de los jugadores y todo el cuento, y tú decías que hay una cuestión, y es como lo hacen los gringos los gringos entienden que hay una historia detrás de cada deportista y que hay una historia detrás de cada partido y sí, las cuentan, de hecho, pero de tú,
0: eh, para que sepa la gente si uno se mete a los dossiers, cuando hay partidos de Champions que eh, son públicos, los dossiers de prensa que tiene la, la UEFA, te metías a Media Kids o a, no sé cómo será en español pero están, están en, en español, muchos de ellos y hay uno, unos documentos de 25 páginas con toda la historia, con todos los detalles quién está lesionado, los enfrentamientos, qué jugadores se cruzaron, eh, eh, impresionante datos, datos, datos datos uno, uno la verdad es que tiene un, un, una eh, infinidad de información para hacer eh, la, la, la transmisión más atractiva. De repente el partido no te deja tirar ni un dato ¿no? en un Liverpool 4 a 0 al Barcelona. La verdad, esos datos pasan a ser irrelevantes, pero hay veces que te salvan un montón.
1: Sí, sí verdad. Oye, eso. Oye, vos tú decís, eh, ¿sabes que estoy chato? Ya no de la gente de las redes sociales, sino que de mis amigos, mis amigos, que dicen, cabréate de poner el libro a traca. Como, como hemos tenido que aceptar a la gente en nuestras casas para hacer el teletrabajo, eh, creen que lo de atrás, los libros y todo ese cuento de... Eh, eh, y, y me parece tremendamente injusto. Este es mi escritorio. Esos son mis libros. Es en la colección de voleibol Allá está la colección de los sports. Arriba está la colección de Deporte Total. Eh, en el living de mi casa he salido alguna vez para el noticiero con una cuestión que parece ser de abogado y en la revista Estadio. Arriba el estadio está ZigZag. Eh, está la base y está todo el cuento. Para pa poner estos libros, para tener estos libros, tuve que votar una colección de 700 películas de. tuve que regalar una colección de 700 películas de fútbol, tuve que sacar todos mis libros de cine, tuve que sacar todos mis libros de literatura de cuando cabros chico que a mí me gustaban mucho, entonces me digo que ando con lo mínimo entonces que te digan, oye ponen pues los libros atrás para salir en la tele me parece de una injusticia eh, total por, por eh, porque eh, francamente he tenido que aguantar o sea, mi familia me tiene que aguantar que tenga invadido rincones de la casa con colecciones de revistas que, que son francamente improbables a esta altura. Entonces, pues, de que me digan bueno, eso bueno, bueno. me vale y me duele mucho. La
0: camiseta esa es la de Pelé esa. en
1: el escape a la victoria. Sí. Sí. Pero tiene un... Mira, cuando yo digo que... Tengo cuestiones que me gustan mucho. Mira. <risa> Tengo esto que es un autógrafo ya. de Clark Gable, por ejemplo. ¿De Clark. El... Que me lo regaló un viejo... No, del real Clark Gale. La historia de esa camiseta es que yo me compré esa camiseta para mí. La vendían en Panenca, ¿ya? Me compré esa camiseta para para, andar, para ir a la feria los días sábados. Y justo cuando me la compro, mira, esa casualidad del destino, le voy a pedir a Pelé que me la firme. Y venía por una cuestión del banco, ¿te acordás que andaba con una chaqueta roja y todo? Sí, sí, Y no pude ir ese día porque me clavaron con otra cosa y le digo a un amigo mío, oye, anda donde peleé y le decís que me la firme porque la camiseta ahí sí que va a valer un kilo. Y Juan va y le dice a Pele que se la firme y se la firma con un plumón que estaba seco. La firma no se nota, ¿ya? Y Juan, por hacerla mejor, la remarca encima con otro plumón después. Entonces la firma parece falsa y la camiseta es falsa. No tiene ni un sentido la cuestión. Pero a mí me gusta, me, me gusta, me gusta tanto eh, cuando se vinculan mis dos pasiones, que son el cine y el fútbol, que no hay una película que sea más universalmente conocida que esa. Estoy muy orgulloso con mi camiseta falsa de la película, y con no, mi oye, firma pero ¿qué es la peor. mejor
0: película de, de la, una, Tírate tres, cuatro, porque a veces decir una es súper injusto, pero buenas películas de fútbol. Que no sean documentales.
1: De fútbol hay una, que, hay una que a mí me encantó, que se llama 66, que es de la Elena Monham Carter, y que es de un cabro chico que tiene que hacer el Bar Mishba, justo, justo, el día de la final de 1966 en Inglaterra. Y el cabro lo único que quiere es que Inglaterra quede eliminaba que sus amigos vayan. Es un papá perno, eh, un papá francamente que llega a ser querible de lo tonto que y de lo y de lo del mucho daño que, le que aparentemente le provoca al cabrón chico porque se redime pero eh, pero es una película preciosa hay eh, pucha, hay un par de comedias que yo encuentro que son increíbles de fútbol eh, sobre todo una eh, una de un entrenador penno inglés también que que de salir campeón en la segunda división por di distintas circunstancias del destino se hace cargo de la selección inglesa y es desopilante, desopilante. Hay una escena donde está bailando Río un piano curado en el y entra el mismo Pelé al salón para felicitarlo y es una escena de antología. Pero he visto tantas películas de fútbol que me cuesta que me cuesta elegir. Hay una que se llama Mis papás se, se fueron de vacaciones y que habla de la campaña del Brasil 70, un cabro chico que tenía dos papás terroristas y que lo asesina la, la dictadura brasileña en aquella época y que eh, a lo único que puede aferrarse es aquella... Aquella sensación. Hay una película italiana que se llama Italia 4, Alemania 3, que recuerda el mismo partido del 70, que es una belleza, pero de verdad una belleza. Y hay un montón de películas muy, muy, muy buenas que tienen una historia de fútbol detrás, en segundo plano. Y que también, que, tam que también la. Tú durante mucho tiempo activo un sitio que se llamaba fútboldepelícula.cl, que sigue estando arriba, pero donde no meto una película desde hace seis años, siete años. Pero tengo un registro de todas las películas. Eh, y es, es verdaderamente... ¿Cómo es archivo de película? Eh, ver... No, fútbol de película.cl. Entonces, debe haber unas 500 películas a esta altura, pero te, pero está trazado en 5 en años, 6 años. Pero pero
0: durante mucho tiempo apasionó sí, el tema. Sí. A, a mí me gustó el Damn United, por ejemplo. Me, una buena película de, sí, buena. de Kloff, la de Peter Cloth sí. oye, eh, Francisco Javier ya nos manda un super chat y pregunta sí. eh, primero que le pande saludo a su hijo Panchito que está un poquito enfermo y que siempre ven todos somos técnicos, el canal y te ven a ti
1: Panchito, cuídate hay que, sobre todo hay que cuidarse porque los papás se ponen muy enfermos en esta época cuando cualquiera de, en la casa se, <risa> se pone malito y el Así jugador que, más simpático ir, que contigo El jugador más simpático. Eh, yo le tengo mucho cariño a Pato Yáñez. Yo, yo soy un poco menor que Pato Yáñez. Un poco menor. Pero pego en el palo. Y estaba parado en la puerta de Juan Pinto Durán después de haber corrido de la universidad cuando Pato Yáñez entró para integrarse a la selección. Pato Yáñez se, se me arrancó una vez. En 1982, Chile jugaba con Perú. Eh, y teníamos que juntar a... a Julio César, eh, ¿cómo se llama? Este? Bueno, el más famoso el jugador peruano con Pato Yáñez y, el, y Perú está concentrado en el Sheraton y yo tenía que ir a pedir a Pato Yáñez a Pinto Durán. Mira mira, la, mira cómo era la cuestión, eh, Manuel. Yo voy, entro al sauno donde está Santibáñez envuelto en toallas, parecía va de Jack, te lo juro. Era igual a va de Jack. Y yo le digo, Don Lucho me tiene que prestar al Pato Yáñez. Está loco, me dice ¿cómo se te ocurre la cuestión? Lo palabreo, lo palabreo y me lo presta. Y me dice pero me lo traía acá a la una. Don, don, don Lucho, no se preocupe, antes, ah, te lo traigo. Se te va a arrancar, me dice Julio César te Uribe. que se te va a arrancar. Voy y le saco la foto a Pato Yáñez. Yeah. Julio César Uribe. Eh, le saco la foto a Pato Yañez. fantástica la producción, fue portada de la revista y todo el cuento. Y nos subimos al taxi y vamos volviendo. Y en Los Leones, con Bilbao, Pato Yáñez abre la puerta del taxi, se baja del taxi y me dice: No te preocupes, voy a llegar. Y se va, se va, güey. Y se fue. Y yo tuve que llegar a Pinturán a decirle a Luis Santibáñez que se me había arrancado Pato Yayi, como él lo había anticipado. Pato Yayi llegó bueno, a las 8 de la tarde a Pinturán y Luis Santibáñez no, o sea, como era en aquella época, me, re, me recontratapisaba a putear, me dijo que nunca más entrar entrado a Pinturán, pero, pero se me arrancó Pato Yayi. Yo con él, y después fuimos compañeros de trabajo en la clasificatoria rumbo a Sudáfrica 2010. Y, y fue, un encanto, fue un encanto compartir los partidos con Se el
0: Pato. Leo, el pato es increíble. Y yo lo quiero mucho. El Pato, ¿sabéis qué? También era, es de cuando comentaban el CDF tenía como comentarios negativos y, y yo no... A veces como que no lo entendí... No, o sea, hasta conocerlo no entendí que Pato Yáñez no dice nada en serio. <risa> nada, nada sí. de lo que dice. Sí, con la gente que conoce, con la gente que no conoce. Sí. <ríe> es demasiado... Aparte, sabéis que de esas personas te ha tocado viajar con él? Probablemente, que es impresionante, Lo, son magnéticas. Que donde va le piden foto, es, la gente se vuelve loca, a la señora, señora le brillan los ojos. Es, es, super, es, es un gallo súper... Es un ídolo, pero, pero no sé... Es, tiene como un, un aura, ¿No, no, te, ¿no te pasó? ¿No te llama la atención? Eso a mí me llamaba
1: la atención cuando deje con él. Eh, eh, tú sabes que una vez lo, lo operaron sin que estuviera en la revista de Deporte Total, le sacaron una foto con vale de una operación que se tenía que hacer un día domingo y la revista salía el martes. La operación se postergó y Pato ni salió operado en la revista del martes. pese a que no se había operado porque se había postergado la operación. Y él contaba cómo se había sentido y todo el cuento. El Pato se prestaba para cualquier juego periodístico, pero para cualquiera. Entonces fue una mentira que quedó impresa. Quedó impresa y con fotos. Sí, me sentí muy... Eh, bueno, me sentí mareado cuando olvide Era increíble. Eh, pero tengo que hacer una mención también a, a Carlos Caselli. Yo con Carlos no solo le hice muchísimas entrevistas mientras jugaba, no solo disfruté como hincha siendo siendo el jugador de la selección y yo todavía no era periodista, pero después compartimos muchísimo tiempo, muchísimo tiempo trabajando juntos. Yo siento que tengo una deuda con Carlos porque Carlos fue increíblemente generoso conmigo y él es tan tan cariñoso y yo soy tan increíblemente frío que a veces me da lata ser tan frío. O sea, me da lata no estar hostigando y no estar llamando a cada rato y todo el cuento. Pero también, yo me siento en deuda con Carlos y si hay un jugador que voy a tener siempre en mi pensamiento a patrulla.
0: Oye, Aldo, de tus colecciones me interesa la es que Erick la colecciona o la lees lee, también. Porque yo, la última etapa por lo menos era, era iba corriendo al kiosco a comprarla. Eh, digamos, Sam... Sí, Mira, espera, Pero para espera. que se haga una idea la gente, mientras tanto, Sam Ciego, eh, el, el cañoncito, esa etapa, me la sé de memoria. Eh, me sé la... Pa, a,
1: Tú sabes que fue la colección que más me costó tener, que parte del número uno de la primera época, digamos, y llega al último número de la última. Y son, 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 son capítulos imperdibles. El día que me echaron de la cooperativa, la única vez que me han echado en mi vida, la única vez que me han echado en mi vida fue la última pasada por la cooperativa, hace poco. Y me llamaron y me dijeron, chao, te echamos. Yo lo entendía muy bien porque... porque el, empezaba la crisis de los medios y me achaqué alcancé a achacarme me subo al auto sabiendo que me habían echado por primera vez y justo suena el teléfono y es mi <fíjate> dealer de revista y me dice, te tengo el último número que te falta para completar la colección de base y me puse a llorar en el auto mira, si seré weón hace, te, Manuel, estábamos hablando hace dos años atrás me puse a llorar porque sentía que se cerraba un capítulo súper importante en mi vida me iba a una radio donde había trabajado como 25 años pero al mismo tiempo terminaba una colección que me había mandado un tiempo casi similar, juntando revista a revista con un, con un empeño eh, increíble la columna que más dolor me ha provocado fue la columna de, que tuve que hacer cuando Guido Vallejo fue detenido y tuvo, tuvo problemas con la justicia, con una cuestión que fue muy terrible, y escribir en contra de un gallo al que querís tanto y que, y que además eh, con el cual compartiste tanto fue para mí muy doloroso, estaba la Paula estaba haciendo una beca en, en Harvard, en Boston. Yo me tengo que sentar en un computador, todavía me acuerdo, solo a escribir una columna sobre, sobre Vallejo. Y también me costó muchísimo. Pero yo, yo, yo siento que Barrabás está, está ligado. No solo lo leo, sino que de repente más de alguien me dice oye, tení por ahí el número donde Barrabás jugaba con no sé quién.
0: Y tengo que meterme claro, a bucear. No, yo, hasta yo la, la, la
1: última me la sé de memoria, me las leía todo el rato.
0: Venía las entrevistas, entrevista un caso ejemplar. Ahí está la entrevista donde Pato Ollaño dice que se quiere retirar en la U, entre paréntesis, está en una de esas barrabases, de las primeras, que es en la 6 o las la 7. Y... <ríe> Eso que me da mucha risa. Y, eh, no, 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 ¿No sentís que, eh, como Michael Jackson, como Bill Cosby, eh, un, un, ese tip, esa, esa acusación contra Guido Vallejos como que mancha la obra?
1: Mira, me lo he planteado siempre. Con Michael Jackson, a propósito de Michael Jackson. En la radio tocan mucho a Michael Jackson, en la ADN. Entonces, cuando vamos a tocar a Michael Jackson, yo digo, a Michael Jackson, weón. Eh, pero, claro, la obra trasciende trasciende el personaje y eso ha pasado siempre. Eso ha pasado con grandes escritores, ha pasado con un, con, con, con gente a la que admiramos y que en algún momento. Oye, Weinstein, a propósito del cine, Mira Max financió gran parte de las mejores películas del no solo del siglo XXI, sino que además del, de finales del siglo XX eran el tipo, le ponía plata a proyectos que eran súper interesantes, súper valiosos y todo el cuento Porque hay una miseria sí. de tipos de acuerdo a lo que nos enteramos después pero lo que hizo Miramax por el cine o sea, no se puede ni olvidar ni sepultar, entonces claro, con, con Guido Vallejo me pasó un poco lo mismo pero, eh, pero con unas con una salvedad yo a él lo conocí en, en la época del Hotel Foresta yo, la colección la armé de cero, yo no tenía cero barro base, porque los que compré yo claro. en mi época se perdieron. Entonces tuve que empezar a armarla a poco, y él me ayudó, pero muchísimo, y además conversábamos largamente. Una de las conversaciones, que a mí es otro tema, a, al margen del de autor y su obra, es que no había no. mujer en barrobaces. Estaba la señora Mr. Sí, Pipa, que no. ya pasaba, pero no, no había mujeres, entonces. Una obra que de puro hombre también era, era rara. Entonces yo le decía, bueno, ¿por qué no inventó un personaje? Me decían aquí, que en me y pensaba me, o sea A lo mejor me, fuiste influencia me en ese
0: capítulo donde hicieron como un campeonato, o sea, un equipo como de básquetbol femenino. <risa> hay, hay un capítulo. Sí, pero inventaban sí, hay
1: cuestiones raras para meter mujeres. Hay un último capítulo. La mamá de
0: Virulete, el, el secreto de Virulete, un capítulo pésimo, que Virulete como que está con sus papás se van a separar, no sé, tomó un. ¿Ya?
1: esta es la última revista Barras, es la última y sale la polola de Pirulete entonces tú decís pucha ya finalmente finalmente comprendieron que tenían que meter un personaje eh, pero ya ya estaba absolutamente desvirtuado y la polola de Pirulete es un, un capítulo imborrable de la historia de Barrabás. aquí la tengo porque sale, es el número 222 además Salió, salió
0: después. <risa> Me acuerdo que sí, poco personaje. <risa> y tú, Patito de Arrabás es cómo se para, Aldo. 4-3-3, eh, porque para mí es mono, roque, laterales, los centrales pelusa y, y ciruela, bototo volante contención tensión, 8 chicos, 10, 10, 10 guatón en la mitad y arriba tres punteros, torito, pelado y centro delantero
1: pirulete. Sí. Sí, 433. Digamos que a mí siempre me gustó Torito, el Pirulete le tenía cierto cierto rechazo, eh, pero pero claro, el personaje entrañable para mí fue siempre, más allá de la admiración que le tenía a Torito, que era, era, era mi héroe en la revista, el, 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 el bullying permanente que le hizo Guido Vallejo a Guatón, era, eh, porque Guatón era la encarnación sí. del Toby Vega, seamos honestos. Era desordenado, era chacotero era indisciplinado, todo el cuento, pero era un personaje entrañable. A mí, Guatón, francamente, me parecía. Sí. Me parecía A la lo era aparecía en partido importante, Guatón. Sí, sí.
0: sí, sí. Bueno, Aldo, nada, nosotros.
1: Pero un equipo donde cabía todo. Fíjate en los defectos físicos. Estaba chico que era chico, estaba guatón que era guatón, estaba, eh, estaba pelado que era pelado. O sea, sí. se enfatizaba el defecto físico. Estaba palmatoria que era, que era negro, o sea, era un equipo donde cabían todos. Cabían, cabían los ciegos, cabían los de chicos, hecho... cabían los, los malos. Entonces, era un equipo donde tenían, cabían todos, menos las mujeres. Las de mujeres hecho, no está
0: eh, eh, cara de auto, suplente, suplente, pelucón. <risa> un personaje. unos personajes que era los suplentes incomprobable que de repente jugaban muñeco el arquero eh, pata de palillo que era una eh, el arquero eh, tenía tres arqueros barras era una locura y, y, los, y, los, y los periodistas Pancho Matraca sí. Segatini que, que, que hablaba con falta de ortografía y el comentarista que era Tato Blumilla sí. <risa> sí, con, y sí. con Z como que decía <risa> sí. sí exactamente
1: y yo conocía muchos periodistas parecidos.
0: pero bueno divertido, divertido oye Aldo, ya tenemos que hacer todos somos técnicos hay un montón de preguntas que nos están haciendo que la verdad es que las vamos a contestar en todos somos técnicos así que eh, ¿qué vamos a hacer? Eh, claro, que como ¿qué opinamos de lo que dijo Vidal? por favor, para eso está todos somos técnicos déjenos temas para el, para el programa pero ha sido difícil digamos en favor nuestro que ¿Cómo? llevamos remando esto, hace rato Hace rato llevamos remándola sin que se jueguen partidos. Todo un programa de análisis de partidos que, que no tiene partidos para analizar hace meses.
1: Sí, fíjate, y, con, y, y además con un par de dificultades que las podemos decir aquí, pero no las podemos decir en el programa. Yo encuentro que hacer un programa en, en, online implica un, un ordenamiento en términos de opiniones que desbarata cualquier cosa. Tú no puedes interrumpir por más ganas que tenga, cuesta mucho porque claro. es, es donde se traba el programa. Entonces es un es un tren de opiniones que muchas veces pierde pierde sentido y pierde atractivo porque opina uno, después opina el otro. Y tú echas que tienes que dar la vuelta claro. completa para, que, para llegar a ti. Lo mismo vale para la entrevista y esas cosas. Y pese a todo, la cosa sobrevive y, y resiste. Eh, pero al mismo tiempo, yo creo que lo que, lo que, lo que más se echa de menos esa opción de interrumpir con los ojos. Este es un programa de poco interrumpir, digamos, a los muchachos sí. les gusta mucho que nos interrumpan, pero esa, esa cosa de interrumpir con una de mal, como, como, como diciendo, ¿qué, qué tontería estáis hablando? bueno O sea, algo por el estilo. No se podía a través de, a través de, del, del, de, de, de la red, digamos, de, de, de hacer un programa por internet, y esa cuestión yo creo que es lo que más echo de menos yo del programa. Hecho de menos la interacción en términos de la demanda, del modo de sí, la sí, reacción. Sí, o sea, y aparte de otra cosa
0: técnica, no se escucha muy bien lo que dicen los otros. Sí. Hay muchas veces que no se escucha. ¿no? Yo, y a mí me empiezan a hablar, porque a mí, me, en mi retorno, me hablan. Entonces hay veces que yo... Y de repente me quedo callado. ¡Manuel! Me dice yo, bueno, no escuché lo que dijo. ¿qué, ¿Qué voy a
1: decir? ¿Qué digo? Pero bueno... Es que yo creo que para la gente para la gente lo que haces lo que tú lo que hace el conductor del programa habitualmente no no es cabalmente entendido porque uno tiene que estar prestando la atención sí. a todo lo que pasa alrededor pero además a un gallo en la oreja y el gallo en la oreja siempre sí. tiene vocación de comentarista siempre tiene vocación de animador, el buen que tiene en la oreja, siempre quiere tu puesto, siempre lo quiere, porque él está convencido que diría cosas más inteligentes que tú, en el momento más oportuno que tú, y contaría mejores chistes que tú. Entonces, es un gallo que está animando paralelo contigo, y que es una cuestión, yo lo hice, ¿eh? lo, lo hablo desde el conocimiento, yo me desesperaba cuando el sapo conducía el turno deportivo porque yo quería hacerlo a 25 por hora, a esa hora de la noche, los días domingos, y el sapo se tomaba su tiempo. Entonces, sé de lo que te hablo, yo creo que el, el gallo que está en la oreja, es un programa aparte que hace... Es por lo que te pagan. Básicamente yo creo que te pagan
0: sí, sí, por sí, escuchar a veces que me, la cabeza de Que wey. no me pierdo totalmente lo que está pasando porque me hablan tanto. y me... Bueno, aparte que tú ¿cachai? que, que nuestra oreja le gusta opinar. Le gusta. Harto. Harto le gusta. Por eso. Es eh, eh, un
1: comentario un comentarista no, que, que le yo lo escucho, el... me habla,
0: me habla yo no lo pesco, yo no lo pega yo el 95% de las cosas que me propone que diga no las digo, no pienso, no, o sea, no, weón, dile tú, ven acá y dilo, yo no voy a quedar como ya, entonces no la digo yo, yo escucho y escucho la, al Toby Vega que está al lado... Lo escucho como le dicen a él que lo diga. Y hay veces que hasta el Toby no la tira. O sea, cuando va, las del Toby Vega ya han pasado como tres filtros. Cuando tira esas bombas, que la, muchas son de él, pero hay otras que son de, de A. De Tito.
1: Pero han pasado por sí. filtro. Pero tú sabes que yo tuve oreja en, eh, en la última tentación a Julio César Rodríguez y Julio César Rodríguez ya quería animar su propio programa o sea imagínate lo que era, lo que era tenerlo en los y después tuve al cabezón Hidalgo en un programa del 13 que, te hace, que o sea que estaban entrevistando y te tiraba una, unas preguntas que o sea ni, ni curado las así así y el tipo te estaba bombardeando de preguntas impreguntables no te caga porque no escucháis lo que te
0: estás diciendo y más encima eh, cuando tú no le haces la pregunta que te dicen eh, se enojan po weón. Pero ¿por qué no le dijiste? Yo, weón, no le puedo preguntar eso, sí, weón. Claro. Es incómodo. ¿no? Déjame, déjame darle tres preguntas más antes de llevarlo para allá, ¿cachai? <ríe> en fin. Ya, oye, lo tenemos que hacer, todos somos técnicos, va a empezar a llamar quizás. Eh, gracias, ha sido un gusto. Lo... Empe -empezar, sí, yo empezar también. A decirlo, por sí. Lo pronto. Yo tengo idea ¿Ah? maquillarme. <ríe> ya. Oye, eh, un gusto, po. Eh, cuando queráis lo hacemos de nuevo. y... Sí. Sí, siempre. Gracias Aldo. Ahí está Aldo Rómulo, chao Aldo y sí. yo voy a cortar rápido la transmisión porque la verdad es que tenemos no. poco tiempo, así que eso solo para contarles ahora en el final qué viene eh, el jueves va a estar Ezequiel Daray, el corresponsal de Fox en la Bundesliga, va a ser él el invitado. Yo creo que no hay nadie de Latinoamérica que sepa más de Bundesliga que él. Y el viernes, Marion Reimers, que ha relatado algunos partidos de Bundesliga y que fue, es amiga mía. Estuvimos juntos en Buenos Aires, tenemos hartas historias para contar. Así que vamos a tener un jueves y viernes Bundesli dedicado a la Bundesliga en el balón. Y eh, mañana no he decidido qué voy a hacer. Porque mi idea era que Ezequiel saliera mañana y hacer lo del jueves. Así que quizás mañana hago lo del jueves y el jueves hago a Ezequiel Daray. Y eso va a ser. Muy bueno, muy bueno. Obviamente le voy a preguntar por el Blondo Arpo, bueno, sin dudamente. Eh, muchas gracias a todos los que comentaron, buena onda. Y eh, bueno, aquí estamos, eh, poniéndole el pecho a las balas. Pato yañe le voy a hablar, le voy a hablar a Pato Yane. Es fácil, no es fácil, no es fácil. Como ustedes podrán ver. Bueno, muchachos, stop streaming. Y, ah, bueno, vienen vídeos nuevos, grabamos el fin de semana. Tuvimos que grabar dos veces porque fui uno se dio cuenta que la cámara estaba fuera de foco. Bien. Y, y son buenos los vídeos, muy buenos. Muy buenos. Viene un balón del futuro, ese es el próximo y después otro. Otro vídeo de los habituales. Eso es, señores. Un gusto, ¿ah? ¿eh? Nos vemos. Stop streaming.